0: Palabra del Día, Enero 15 del 2022, del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía, y Él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo... «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?» Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más acompañándote en este camino de la meditación diaria de la Palabra de Dios. Esperando que esta Palabra sea medicina para tu vida. Que esta Palabra sane tus heridas. Que esta Palabra transforme tu corazón. Que nos ayude hoy con la meditación del Evangelio a reconocer que somos pecadores ante Dios. A reconocer que Él es el único que puede salvarnos y puede perdonarnos. Que el Señor ha venido para sanar nuestras heridas, nuestro dolor, para hacernos discípulos del único Maestro, Jesucristo. En el Evangelio de ayer vimos el primer conflicto que surgió en torno al perdón de los pecados. Recordemos que se hablaba del paralítico que el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. En el Evangelio de hoy meditamos sobre el segundo conflicto que surgió cuando Jesús se sentó a la mesa con los pecadores El Evangelio de hoy nos dice que Jesús no solo es capaz de tener un gran número de seguidores Sino que sobre todo es capaz de no olvidar Que el acontecimiento del Evangelio es verdadero No en virtud de la fuerza de masa Sino en virtud del encuentro personal con cada uno A pesar de la muchedumbre el Señor es capaz de mirar a Leví. Es por eso que Jesús, de todos, se fija en uno, Leví, quien en realidad es el futuro evangelista Mateo. Está sentado en la oficina de impuesto. Es Jesús quien toma conciencia de él. Es Jesús quien lo llama, quien lo provoca en su libertad. Considero que, con el llamado de Leví, Dios, en vez de ser un juez severo, que de lejos amenazaba con castigo e infierno, volvía a ser ahora, de nuevo, una presencia amiga, una buena nueva para el pueblo. Es de esto que nos han hablado los evangelios estos días, a volver a ver a Dios como un Padre, un Padre amoroso, un Dios que no excluye, sino que en su misericordia acoge a todos. Ahora Jesús llama a un pecador a ser discípulo y le invita a comer a su casa. Jesús llama a Leví, un publicano, y este inmediatamente lo deja todo para seguir a Jesús. Empieza a formar parte del grupo de los discípulos. Enseguida el texto dice literalmente, estando sentado a la mesa en su casa, algunos piensan que su casa se refiere a la casa de Leví, pero la traducción más probable es que se trata de la casa de Jesús y tendría más sentido. Es Jesús que invita a todo el mundo a que coma en su casa, pecadores, publicano, junto con los discípulos. Por su parte, Leví se deja conquistar por Cristo, pero este tipo de conquista siempre tiene un precio que pagar. Mientras Jesús estaba a la mesa en su casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron junto con Jesús y sus discípulos. De hecho, fueron muchos los que lo siguieron. Entonces los escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con pecadores y publicanos, dijeron a sus discípulos, ¿Cómo es que come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús le dijo, No son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino pecadores. Para tenerme, Jesús no tiene miedo de cuestionar su fama. No tiene miedo de ponerlos al escarnio público de acuerdo a lo que hacen. Por amor a mí, Jesús no tiene miedo de pagarse a sí mismo. No tiene miedo de entregarse a la cruz por ti y por mí. Todos somos frutos de un amor que no pensó en salvarse a sí mismo. Sino que se dio todo, no solo la vida, sino también su buen nombre para tenernos. Vino por mí, no como bueno y santo, sino como pecador y perdido. Jesús no vino para los justos, sino para los pecadores que lo buscan con sincero corazón. Recordemos que que estaba prohibido sentarse a la mesa con publicanos y pecadores, ya que sentarse a la mesa con alguien era lo mismo que tratarlo como hermano. En vez de hablar directamente con Jesús, los escribas de los fariseos hablaban con los discípulos. ¿Qué es eso? ¿Come con publicanos y pecadores? Jesús responde, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús da respuesta, y con esto indica el rumbo para el anuncio de la buena nueva de Dios. Seamos realistas, ninguno de nosotros es un santo, pero Jesús nos pide a cada uno de nosotros que lo sigamos como lo hizo Leví. No se resistió porque era un pecador, inmediatamente dijo que sí y además dejó de entrar a Jesús en su mundo feo, sucio y pecador. Esto dirían los fariseos. A menudo escucho a mucha gente que dice, yo no voy a iglesia porque soy un pecador. Pero la iglesia no es un museo de santo. La iglesia es un hospital de campaña, de pecadores, de heridos, de los que han sido lancerados por el pecado. Jesús los espera, hay que ir al encuentro con Jesús. Jesús nos mira con una mirada compasiva porque nos atrae a Él para perdonarnos siempre y cuando tú con un corazón arrepentido, humillado con un corazón contrito sepas buscarlo y sepas aceptar su perdón. Mis hermanos y hermanas con el evangelio de hoy podemos sentir también que Jesús pasa por nuestra vida. Nos mira en medio de un océano de personas, de gente, y te llama especialmente a ti, me llama a mí. Jesús tiene una mirada muy atrayente, una mirada hermosa, y nos invita a seguirlo. Pero también debemos dejar el mostrador de los impuestos, la banca, dejemos dejar todo atrás, que nos ata y nos impide seguir al Señor. Que hoy el Señor te dé un corazón de discípulo, de discípula, que sepa amarlo y seguirle en todo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un excelente día.